0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Mucho hacemos los ciudadanos con resguardar nuestros datos personales No de la misma manera lo hicieron nuestras autoridades Chris Vickery, el estadounidense halló la lista nominal de electores de México en la nube de Amazon En mis manos tengo algo peligroso y nadie le hizo caso Hasta hoy, el INE reaccionó Platicaremos con él ¿Quién es investigador de seguridad? Nos daremos a la tarea de analizar es, Este nuevo fenómeno de denuncia que se, de, que se desata en las redes sociales Protagonizado por igual número de mujeres Hombres y servidores públicos Se trata de los gentlemen Los lords y las ladies ¿Qué los caracteriza? La prepotencia, los insultos de abuso de autoridad, las supuestas relaciones con personajes influyentes. El primer caso ocurrió en agosto de 2011. Usted la recuerda muy bien, se trata de las Ladies de Polanco. El más reciente de estos se registró hoy y fue encabezado por una joven de Guanajuato. Ahora su nombre no importa tanto como su alias, Lady 100 Pesos. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche, ¿confía en que las autoridades tengan bien resguardadas sus datos? Fue una semana muy movida, seguro coinciden conmigo, Mancera, Xochitl Galvez, los que tendrán que analizar la iniciativa de la marihuana, los candidatos a la Asamblea Constituyente, el dúo PAN-PRD, pero para esos detalles, Fernando Canec nos presenta el recuento de los daños, bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Nueve con cuatro minutos, muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Hoy es viernes, por fin es viernes 22 de abril, Irwin Pineda.
2: ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos en esta noche de viernes de prefiesta, Juanma, Fer, Ana.
3: Y tenemos Lady Bonita, pero barata. Más adelante vamos a platicar de ella.
1: Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, si ustedes tenían miedo en salir, de salir en un video de Arne, ahora que se esperen con lo que les vamos a contar.
1: Sí, caray, grave el asunto, grave el asunto.
4: Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, compañeros, qué gusto estar con ustedes. Y debo hablar en defensa de esta mujer, porque ella creía que eran 500 pesos, no 100. <risa> <risa> bueno, Entonces, volvió, volvió a la tan vacación,
2: barata, tan Volvió la vacación, Fer. Yo volví <risa> de la
4: vacación, efectivamente, me fui al, al funeral de Prince. Ajá, Al
2: concierto funeral de Perú, como
4: bien señalaban ayer en Twitter
2: los Sí.
4: Pero estuvo bonito, estuvo bonito. No sabemos todavía qué género es, pero estuvo bonito. <risa> Muy
1: bien. Pues ahora sí hay que platicar de Lady 100 pesos. ¿No es tu amiga o sí? No, no es mi amiga. No, no es <risa> mi amiga. No, no, no,
2: no. Porque... <risa> Luego unos quemones con las ladies que ya quisiera.
1: Y lo que que... Ah, ya yo quisiera. la conozco, es amiga de mi amiga, ¿no? <risa> <Muy> bien, <cuidado. risa> Oigan, pues Lady 100 pesos, ¿quién es esta? emblemática mujer que actualmente está en las redes sociales a más no poder, pues es una chica de Guanajuato que fue sorprendida después de chocarle a varios vehículos allá en el estado de Guanajuato y pues cuando descendió del vehículo los policías se dieron cuenta que estaba extremadamente cuete y no dejaba de tratar de sobornar a los policías Sí, la
2: verdad es que cuando la detienen los policías le dicen, oiga señorita, identifíquese y ella muy bonita, porque la es muy bonita, <risa> lady 100 si pesos. Eso no se dice. Se identificó, pero pues de una forma muy fea, porque primero empezó a, a manotearle al policía, oiga, que mire, que deme chance, le tenemos que hacer una especie de prueba de alcoholemia, o hay que certificar que usted no venga alcoholizada, que obviamente ya con el lenguaje se veía que venía hasta las chanclas, mm -hmm. pero, pero ella decía, no, policía, hágame el favor, sacó la charola, y la única charola que tenía era su monedero, con un billete de 100 pesos. Esa es la mejor charola que hemos visto en lo que va de este año.
4: No, oigan, es la mejor. A mí el que me encantó era el pasajero del asiento trasero, que en el momento en el que vio que la cosa ya se puso color de hormiga, se bajó y como yo no la conozco, yo ya me voy no, a mi casa. Oigan,
2: pero vamos a escuchar de a voz a Lady 100 pesos, que es Lorena Daniel Aguirre, es una chava de 18 años. Algunos medios locales de Guanajuato dicen que es una bloguera, algunos más dicen que es universitaria, pero aquí parte de la discusión.
5: No hay pedo, se llevaron Apaga el vehículo ya. Apaga el vehículo Apaga el vehículo, atrás está la unidad ¿Cuánto, güey?
4: ¿Quién es pues.
1: No, pues <risa> la, tarjeta la tarjeta de, <risa> de circulación ¿La, la
4: tarjeta
1: de circulación junta. está? aquí, güey, no hay pedo Ven, chico, te ha hecho No hay, no hay nada, soporas, bolsas <risa> En vez de entregar la tarjeta de circulación, le entregó unas
4: bolsas de basura al oficial. Es que parece, sí, como. Oye, no, no sigue en un debido proceso, ya nada más. Un policía la podría arrestar, ¿no? Ya está en.
5: Eh,
2: oh, a ver. Pero eso no es todo. Después de la discusión, mm. y permítanme contarles, porque está bien divertido. Eh, después de la discusión, doña Lady, 100 pesos. Pues le dicen, oiga, bájese, ¿no? Y se llaman, bájese, doña Lady, bájese, ¿no? Pues no se quería bajar. Le llaman a dos mujeres policías para que le ayudan a bajar. Y de repente, pues ella se cae, ¿no? Casi casi se cae a calidad de bulto. La suelta. Para quien entiende, medio la sueltan, pero así como agarrando la camisa y tendiéndola. Entonces, en calidad de bulto, se nos cae. Y luego, pues arremetió de nueva cuenta con los uniformados de Guanajuato. Y aquí parte de este gustado video.
5: Te hacer, yo te
6: dije una mes, un mes y estoy bien Ya no, que pero la voy a llevar a que la certifiquen. Por favor. Pues, por la lo que bien? Eh, No, pero se la tiene que certificar. acompáñame por favor. No, es que es accidente. Sí, por eso, pero la tienen que certificar. Acompáñame, por favor. ¿Y manejando? Usted? No, yo voy a manejar.
3: No
5: voy a dejar mi munición, se la pongo, A ver. por qué? Acompáñame.
6: No voy a dejar mi familia. Horas. No, vos,
1: Acompáñame. No, perdón, pero no puedo. Acompáñame. No,
6: acompaña? No, no puedo ni caminar. Estoy... Puedo, güey. No puedo. ¿Por qué hiciste esto, güey?
1: Lo mejor fue, perdóname, pero no puedo. No puedo dejar a mi camioneta sí, solita. Estoy puedo.
4: Estoy puedo.
1: Qué bárbaro, Parece que las ladies, los gentlemen, pues ya es una cosa de diario, ¿no? Es una cosa
2: de la cultura mexicana que debemos de tener bien presente. ¿A la maravillosa cultura no? de la charola.
4: Exacto. No, no solo de la charola, de la irresponsabilidad absoluta y de las frases icónicas como el ¡fuah! O el este. Él es bueno. Él, él no. Él no, él no es bueno. O también el clásico, me amarraron como puerco.
3: No, bueno, es que lo absurdo siempre, siempre nos causa muchísima risa. Pero si ya analizamos el contexto, oye, ¿cuántas personas se vieron afectadas? O sea, esto surgió porque ella quiso esquivar a una persona de la tercera edad, si no me equivoco, Así que es. traía un bebé o un uh -huh. niño pequeño. Uh -huh. Entonces, ¿qué tal que se lo lleva? Bueno, lo esquivó y se fue a estampar con otros tantos carros y todavía se quisieron dar a la fuga y todo... Bueno, nos causa mucha risa, pero cuidado con este tipo de, de personitas, porque qué peligro causan a todos los demás.
1: Sí, claro. Sí,
2: no, claro, pero bueno, también es viernes, tenemos ah, que presentar no, esto, no, y para sí, que no, la gente no, que vaya no, a la fiesta, no, pues, no. la neta se relaje, y no vayan a hacer este tipo de ridiculaces, que tenga cuidado, porque luego... Sí pues terminan sin chambo, por lo menos ventaneados en Facebook, Twitter y todas las redes sociales, y eso está bien feo, Acuérdense. ¿no? Acuérdense. La
6: comidilla ya del sábado. Pero
3: pretendientes, ¿no? Por lo menos. Es muy bonita Lady
6: 100 pesos, <ríe> sí, la verdad que sí
2: es muy bonita, muy bonita y seguramente pues más de uno que andar con Oye, ella, me gusta la ¿con fiesta. ¿con qué
1: gente se, se junta esta Lady 100 pesos? No le hemos comentado, vamos a platicarlo. El chavo que El que va primer bajando. chavo que supuestamente <ríe> tiene un papá en la grilla... Se echó a correr, y a ese sí no la atraparon. Pero en el video sí podemos ver a otro chavo que cuando se dio cuenta del desmán que estaba armando esta lady 100 pesos, pues abrió la puerta porque él estaba en el asiento de atrás y se echó a correr. Pero ahora sí, la policía de Guanajuato lo paró y si también se lo llevaron.
2: Claro, oigan, y fíjense que en Twitter nos manda <risa> no, nos manda Roberto Ruiz, amigo de esta casa, <risa> el que ya tiene corrido, acá han de sacar el corrido de Lady no, 100 bueno. pesos, no, entonces bueno. a ver si ahorita lo ponemos, a ver si ahorita eh, nos ayudan a ponerlo, pues está muy bueno el corrido, y sí, es la nota realmente en Guanajuato, así que la moraleja es, si hoy van de fiesta, compórtense, nada más compórtense tantito, hay muchas cosas para... Evitar eh, que estas Ridiculeces sí, ¿no? oye, también que es... que La
4: mejor defensa legal es Yo no choqué, me chocaron <risa> <risa> Oiga, nos muchas gracias Por escribirnos a través de las
1: redes sociales Nuestra amiga Yara Zenin Postre nos dice Ya se disculpó por Facebook Según ella está muy arrepentida Y que no sigan su ejemplo Fíjate que
2: lo ah. estaba viendo por la tarde Pero Después ya eh, preguntando con algunos colegas de allá uh -huh. Me dicen que ese es un perfil eh, de Facebook falso, falso. Que se, se hizo inclusive hoy por la mañana y, y revisando las redes sociales Hay cinco perfiles falsos de esta niña
5: wow Y ya luego sabosa. hay
2: un perfil falso en Twitter Que ya fue dado de baja eh, a, a tantitito antes de las ocho de la noche ya, ya había sido dado de baja Porque varios queremos platicar con esta niña Que se llama Lorena Daniela Aguirre También me comentaba un colega eh, de allá Que esta niña era modelo pero bueno, no sé, habrá que investigarle un poquito más Porque decían que la habían visto en algún desfile Pues de modelo modelaje a seguir
1: ahí.
4: no es <risa>
1: Oye, pero siguiendo como va la tendencia en las redes sociales También platicábamos en la semana de esta lady que sacó sus pechos Y se tomó una foto y se volvió viral Bueno, a esta señora ya también le están haciendo popular Porque quieren que modele para una revista de caballeros Eso es todo Entonces, a ver Hay si no saca más trabajos, la lady 100 pesos ya que lamentablemente ocurrió esto. A ver, ¿cuánto no, se sí, lo bueno, sí.
4: Con razón Julión es tan popular, mano. Pues, ¿Qué te puedo
1: decir? Oh,
2: no molesten a
4: Julián. <risa> Oye.
2: Oye, y hablando de cantantes, hablando un amigo de Julión Álvarez, que es el cantante Gerardo Ortiz, uh -huh. pues fíjense que esta noche no la anda pasando muy bien porque él está en la visitaduría de la Fiscalía General de Jalisco. Eh, porque fue citado a declarar, hay que recordarlo, porque resulta que ya ven que le había hecho un video... Eh, donde quemaba una mujer que causó muchísimo revuelo en las redes sociales El
1: de fuiste mía.
2: Ándale, esa canción tan tan gloriosa de fuiste <ríe> mía y te quemé Bueno, viva. pues Qué ya fue porque
4: concepto, hijo.
2: <ríe> porque bueno, ya fue, está declarando porque resulta que la Fiscalía General de Jalisco pidió a la Procuraduría General de la República investigarlo porque resulta que la casa eh, productora que le hizo el video pues que tiene vínculos, ni más ni menos Que con el cártel de Jalisco, nueva generación Resulta oh, yeah, que yeah, yeah. esta bonita casa Donde se producen los videos Está vinculados eh, Ofreció una conferencia de medios El titular de la fiscalía Que equivale al procurador de justicia de Jalisco uh -huh. Eduardo Almaguer Y detalló los señalamientos que se le siguen Al cantante Gerardo Ortiz Vamos a escuchar
1: Inicie
6: una investigación criminal Por los delitos De delincuencia Organizada Así como la utilización y operación con recursos de procedencia ilícita por parte del señor César Gerardo Ortiz Medina.
2: Y bueno, resulta que además esta compañía eh, que nos contaba el fiscal. Está vinculada a Daniel Quintero, el Dani. ¿Quién es este hombre? Bueno, este hombre es líder del cártel de Jalisco Nueva Generación uh -huh. y está relacionado con, le, con el asesinato del titular de Turismo de Jalisco, que es Jesús Gallegos, una de, de los asesinatos que ha causado, que causó revuelo el año pasado en sí, Jalisco muchísimo. y que fue nota nacional por la violencia que se generó este hecho y así parte de lo que nos contó el fiscal de Jalisco.
6: El hoy eh, detenido por la Policía Federal Daniel Quintero Riestia, o José Antonio Costa Rubalcaba, alias el Daniel Quintero, quien entre otras averiguaciones estaba señalado por la muerte de el secretario de Turismo...
2: ¿Qué tal, no? Qué bárbaro. Cantantes vinculados con la delincuencia organizada y aquí si no hace el video, pues seguramente nadie se hubiera dado cuenta.
1: Exactamente, eso es eso es lo que eso es lo paradójico. Exactamente. Y también pasó como el caso que les vamos a contar después del corte comercial, pero de verdad da pena que hay haya tantos que haya tantos ladies. A ver, muchachos, por favor. Toma
2: dos, a ver, toma
4: dos. <risa> Cinco,
1: cuatro, Que haya tantos, este, es gentlemen, es ladies, este, ¿qué más hay?
4: Pues hay de todo, ¿no? Lord, <risa> pues, sí. La verdad son unos patanes todos horrendos, eh, balconeándose en en las redes sociales, y ellos solitos se ponen el saco. Y preocupante, ¿no? Preocupante lo de este Gerardo Ortiz que está declarando, igual, y quién sabe
2: si salga, ¿no? Bueno, a ver, yo creo resolver? que
4: ahí tengo una objeción más allá del, de estos crímenes que se le pueden imputar, es un acto criminal la música de banda.
5: El, <risa> sí. O
4: sea, perdón, yo sé que me voy a echar encima a oh, gente del auditorio, pero viernes, ¿no? ¿no? ¿no?
5: ¿veres ¿veres
4: una una de eso ya es un acto de falta de respeto. A amigo? ver, no, ¿no? paréntesis, no, no, arroba no, Fernando no.
1: Canek para que no nos tagueen a los dos. Sí, <risa> eh. Arroba
2: Fernando Canek, los que nos no. gusta la fiesta y, pues tantito la banda, arroba Irving Pineda. Entonces, banda,
4: por
3: favor. Sí, a mí también me invitan. Ahora yo soy el
4: único que le gusta Tchaikovsky no O sea, que Qué culto me
2: saliste, no Fernando, viernes, qué Fernando. culto Bueno, ahora mándalo a, a corte con algo Sí, Así claro, sí, vámonos un a un poco
1: de cultura vámonos a... <risas> Sí, sí de vámonos con una, una canción sumamente buena el, el corrido de la Lady, 100 pesos en exclusiva para Políticamente Incorrecto no
3: Ay, pedo güey, les
5: decía A policías del Estado No sé por qué me detienen sino más
0: Estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: Nueve con 21 minutos, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este subprograma Políticamente Incorrecto, le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, pues ya lo comentábamos un poquito antes del corte, filtraron la lista nominal en Amazon, se filtró la lista nominal de Amazon, hasta el momento no se sabe qué persona subió toda esta lista nominal, millones de personas que están en ella, pues hasta el momento ya el INE interpuso una denuncia, pero es todo lo que sabemos.
2: Pues como siempre, ¿no?
1: Sí, nos agarraron.
2: Habitualmente sucede eso en el INE y antes en el IFE. Uh -huh. Siempre alguien, uno les confía todos los datos, porque son muy personales, y ellos, pues siempre van a decirnos que no se vulnera nada, aunque alguien tiene tu información, ¿no? Alguien sabe cómo visitarte. Y por lo menos, dónde vives y tu peor foto, ¿no?
1: Así. Claro, ¿sabes qué es lo peor? Que aquí nadie del gobierno mexicano se dio cuenta. Quien se dio cuenta fue un estadounidense que se llama Chris Vickery, que trabaja para MacKeeper Security Research Center. Y en exclusiva para Políticamente Incorrecto, para Noticias MBS, lo contactamos y tuvimos una plática con él, pues para que nos dé a detalle qué es lo que realmente pasó. ¿Cómo encontró toda esta información, toda la lista nominal de, de lectores en Amazon? Y esta fue la plática que sostuvimos con él. Tengo el gusto de tener en la línea telefónica a Chris Vickery, quien es el que descubrió todo lo relacionado a la filtración de la lista nominal del INE. Chris Vickery, thank you so much for being on the show. Yes,
5: yes, no problem at all. It's my pleasure.
1: Well, it's you who basically gave the tip-off to the Mexican government of the database containing 93.4 million of the records of all the Mexican citizens. How did you come up with the, the idea to look for that?
5: Well, I actually wasn't looking for it specifically. I was just searching uh, through a, a search engine called Shodan.io. Okay. I was looking for web servers that had port 27017 open.
1: Bueno, aquí lo que le preguntamos es ¿Cómo llegaste a encontrar la lista nominal de electores de
4: México? Mm -hmm. Y lo que Chris te dice es que no estaba buscando una lista en específico, sino que estaba buscando una entrada a un portal eh, que se llama showdown.io uh -huh. en específico y que pudo entrar ahí hacer una búsqueda y dio con esta información. Así se la encontró de la nada, pues. <risa> when when you read the information on there, what, what was your first reaction?
5: My first reaction was, wow, this this is going to be a Central American country's uh... Bueno, ahí le preguntamos
4: o sea,
1: ¿llegaste a la lista nominal y qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Sí,
4: pues él dice que reaccionó con un wow <risa> que además se encontró con que podía ser de un país centroamericano mm -hmm. no sabía cuál y que él tenía que investigar cuál era
5: Y okay. luego I a mí, ¿qué
4: y entonces se encontró con varias direcciones que coincidían con direcciones en México y se dio cuenta que era la lista nominal o un documento que tenía esos contenidos y se sorprendió mucho. Claro.
1: found the records of. Of millions of voters Let's remember in past years you also discovered the electoral, uh, balance sheet in the US A ver para esto es importante recordarle a la audiencia que Chris Vickery fue quien también descubrió la lista nominal gringa en años anteriores y le pregunté pues te dedicas a esto qué onda entonces esto fue lo que nos respondió
5: Yes that was 191 million that I found for the United States yes Wow. But, uh, the United States is a little more loose about their election, uh, databases. They, they allow a lot more commercial and, and political usage of it. Mm -hmm. I actually respect Mexico for how tightly they try to, they try to keep their hands on that data and try to respect it. Whereas in America, they throw it around left and right.
4: Bueno, él dice que encontró eh, algo similar de Estados Unidos, 191 uh -huh. millones, eh, y que los en Estados Unidos eh, son mucho más liberales con el uso de esta información, que la utilizan incluso para convocatorias políticas, y, y que él respeta mucho el sistema mexicano, porque pues, le parece que nuestra forma de mantener los datos personales seguros es más eficiente, pero pues ya vimos uh -huh. que no... Right. Chris, after you found
1: the, the list containing millions of voters records, what was your first reaction in meaning, what did you do? Did you contact immediately the State Department, the Mexican Embassy, or did you first try to see how to proceed? Bueno, aquí le preguntamos básicamente, ya después de que se dio cuenta que era la lista nominal de electores, pues a quién decidió marcarle, si le marcó a Homeland en Estados Unidos, si le marcó a la Embajada de, de, de México en Washington, y esto fue lo que nos contestó.
5: Bueno, mi primera reacción fue ir a un jornalista que he trabajado antes y obtener la opinión who quién debería ir primero. first. es right. el administrador de Databreaches.net. Uh, el the, the administrador de Databreaches.net, y decidí que debería ir al Departamento de State Department primero. So Así que fui al Departamento de State Department. They basically laughed at me. They they didn't have anything to, to do to help me. Wow. Uh, then I went to uh, the U.S. CERT, which is CERT. It's under the Department of Homeland Security. Okay. They suggested that I contact the Mexican Embassy in Washington. Mm -hmm. When I contacted the Mexican Embassy in Washington, they wanted proof. So they gave me an email address. I emailed them screenshots and all the information they would need to find it, mm -hmm. and they never responded to me. They never got back to me.
4: Uy. bueno pues esto es muy gracioso que su primera reacción pues fue contactar a un reportero con el que había trabajado con anterioridad uh -huh. y este reportero le sugirió que contactara al departamento de estado en Estados Unidos lo hizo y el departamento de estado pues, se rió en su cara entonces decidió este, tratar por otro canal que contactó a Homeland y Homeland le pidió que contactara a la embajada mexicana y cuando le mandó esta información a la embajada mexicana la embajada mexicana respondió diciendo a ver a ver, compruébalo, a ver, a ver queremos si es cierto. Si cierto. Y él le mandó los datos y las eh, fotos de pantalla, bueno, las tomas de pantalla. Uh -huh. Y después ya no le volvieron a contestar uh -huh. nada. ¿Ya, ya no le contestaron. Ya, como que, ah, sí, sí los tiene. Uh, sí. Bueno, <ríe> bueno. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Wow. Bueno,
1: eh, eh, palabras unchartic. más, palabras menos. Aquí básicamente le estamos preguntando que el INE, hasta el día de hoy, nos dio a conocer lo que estaba pasando. Y le preguntamos, ¿cuándo fue exactamente cuando se dio cuenta que la lista nominal de lectores estaba en Amazon?
5: Discovered it on April 14th, early a in the morning
1: on the 14th. Okay, April 14th. And have you gotten any feedback from any Mexican authority?
4: Eh, lo descubrió la mañanita del 14 de abril, probablemente después de desayunaron. no sé. Eso ya son <risa> especulaciones mías, pero así estaba muy cómodo. Ok,
1: desde el 14 de abril y hasta el 22 de abril el INE sale con, con la conferencia de prensa.
5: Sí, yes, finalmente put in touch with, uh, the INE, y mantenerme updated on on y lo que uh they they were the one agency that's actually taken a a a good proactive approach at getting it taken down they didn't just sit back and see if it would go down on its own they you know they jumped into the into the fore and and took action
4: bueno habla muy bien del ine dice que cuando les presentó él la información ellos tomaron cartas en el asunto uh -huh. y que han estado de alguna manera en contacto con él sobre este tema claro importante recalcar que él lo encontró el 14
1: de abril, se da a conocer a los medios de comunicación el 22 de abril, pero la denuncia fue presentada por el INE, a quien salga uh -huh. responsable, desde el pasado 20 de abril. ¿Pero qué les parece si Francisco Rubio, nuestro reportero que se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, pues nos cuenta a profundidad... Todo lo que ha pasado en torno a estas filtraciones de la lista nominal de electores en esta plataforma de Amazon. Francisco, muy buenas noches, te escuchamos.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Auditorio, un placer saludarlos. Al detectar que la lista nominal de electores se encontraba publicada en el portal de ventas de los Estados Unidos, conocido como Amazon el Instituto Nacional Electoral procedió a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República, así como en las instalaciones de este órgano electoral. Al respecto, escuchemos al consejero presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE Enrique Andrade González, quien explicó que dicha lista nominal de electores no representa la totalidad de los ciudadanos inscritos, pues, dijo, es solo una copia en el corte del 15 de febrero de este año.
4: El Instituto Nacional Electoral interpuso una denuncia por uso indebido de la lista nominal de electores. Se identificó en un sitio de almacenamiento de datos de la empresa Amazon de Estados Unidos en Internet información correspondiente a una copia de la lista nominal de electores. Se realizó una denuncia ya ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y se inició un procedimiento ordinario sancionador ante las instancias
5: internas.
6: Acompañado de los integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Fernández y Javier Santiago Castillo, así como el director ejecutivo del área, René Miranda Jaimes, el consejero Enrique Andrade González agregó que otra de las acciones que tomaron como autoridad responsable de resguardo de los datos confidenciales de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral fue solicitar a la empresa Amazon diera de baja el sitio donde aparece la lista nominal de electores y luego de que no se ha revelado quién filtró los datos confidenciales de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y que aparecieron en el 2013 en la página de Internet BuscarDatos.com, presuntamente con sede en Suecia, y donde se podría obtener el número de credencial de elector, la clave única del registro de población, edad, domicilio y registro federal de contribuyente, la pregunta fue obligada. ¿Se tiene indicios de qué partido político o funcionario del INE pudo haberse filtrado esta nueva información? Esta fue la respuesta por parte del director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes. Estas medidas eh, adicionales nos están permitiendo hacer las innegatorias correspondientes. No podríamos ahorita dar información respecto a quién pertenece la copia. Lo que sí es importante decirles es que en las copias que se generan y se entregan, existen por primera vez, a partir de la entrega del 2015, candados de seguridad que yo estoy seguro nos permitirán identificar plenamente la copia de la que estamos hablando, y en su caso, sancionar al responsable. Y bueno, finalmente, el consejero Ciro Murayama Rendón aseguró que una vez verificados los datos que aparecieron en el portal de Amazon, se puede concluir que no se revelaron los datos confidenciales de los ciudadanos. Hasta aquí el reporte y que la pasen bien.
1: Muchas gracias, Paco, estamos al pendientes ¿Y por qué
2: tantos días después se tardaron no en presentar la denuncia? Claro. Y bueno, esta tampoco es la primera vez y es que en 2012 se reveló que en calles de Tepito vendían mm. la lista del IFE <risa> eh, por 15 mil pesos. Era una base de datos que contenía pues los nombres de todos, inclusive en aquella ocasión eh, la lista costaba... Eh, Costaba poquito más de 15 mil pesos. Siete uh -huh. millones de personas estaban ahí. Estaban los domicilios de López Obrador, de Felipe Calderón, de Leonardo Valdés Zurita, en ese entonces presidente del INE, y de la ahora jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, así como de su antecesor Marcelo Ebrard, Y también dijeron en aquella ocasión que los datos no se vulneraban. Entonces, aquí hay varios responsables. Son los partidos o son el INE. Es muy fácil. Sí,
5: pues sí. caray.
3: oye, pero hay que estar tranquilos. Dijeron que no eran la de todos los mexicanos. Ah, Esta no. lista era hasta el año pasado. Entonces, no se preocupen. se si acaban de cumplir los 18 años, ustedes no se angustia.
4: La de todos la podías comprar en Tepito, es que en Tepito <risa> encuentras de todo es,
3: es ¿Qué no impres... encuentras en Tepito? ¿En te bueno, ¿y qué no encuentras en Amazon también? Para todos los que no saben qué, qué es Amazon <risa> <risa> es, es una tienda en línea en la que pueden conseguir distintos productos o sea, no estamos hablando de un tema de hackeo de que entraron a una página y la subieron a una base de datos encriptada, No, 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 no. es un lugar donde uno puede entrar, puede ver cosas, puede comprarlas, intercambiar qué peligroso esto, o sea, dijeron que no se había vulnerado, o sea, que nadie lo tiene, pero ¿qué acceso le estamos dando a los delincuentes para hacer el, el uso de nuestra información?
4: Claro,
2: claro sí. Ay, Y las ustedes, autoridades
3: ocho días después reaccionan.
2: Ay, ustedes en verdad piensan que nadie la bajó, que nadie la vio, si hasta apenas esta mañana la policía cibernética de la Procuraduría General de la República intervino para que se bajara del portal de ventas? Claro, Obvio, Amazon no tiene la culpa, ojo no, 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 La culpa no la tiene el INE La culpa la tiene el INE porque ellos son los responsables de eso y más allá de esa conferencia de medios, deberían de estarnos contando bien qué están pasando con los datos de
4: millones de mexicanos Yo le iba a comprar pero no tenía descuento y estaba muy caro Entonces.
1: Oye, también importantísimo decirle al auditorio que Chris Vickery, quien descubrió esto y tuvimos la entrevista exclusiva para Políticamente Incorrecto, pues también dijo que no se necesitó ninguna contraseña que no tenía ninguna este autenticación sí, aut sí, ajá, ajá. para 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 entrar a dicha liga entonces la información estaba flotando Disponible. ahí sí. en, en
4: la nube de Amazon alguien la puso ahí a ver quién la encuentra ¿no? vamos a ver quién es la, el alma magnánima que se toma la molestia de encontrar una base de datos tan importante y la filtra ¿no? claro y, ¿Y, ¿y cuánto tiempo es en
3: la red ocho días o sea, Uf. realmente que, que el impacto que tiene eso. Si subimos una foto ahorita y la queremos bajar, seguramente ya tenemos 10 screenshots, 30 retweets y alguien ya sacó tres notas. ¿Cuánto tiempo es ocho días para este para este tipo de personas que nada más están buscando qué encuentran bueno, en la nuestra
4: vez? lista electoral no es viral ni modo.
3: Ay, o sea, qué no, no, no están
1: <risa> a ver, realmente creen que alguien haya encontrado la lista nominal?
3: Yo creo que sí. Hay que ir a buscarla, tepito, ¿no? La última actualización.
1: <risa> sí creen, yo no creo, ¿eh? Yo no creo pues, que alguien la haya encontrado, porque él estaba encontrando algo extremadamente específico. Chris Vickery estaba encontrando, buscando más bien algo extremadamente específico,
4: pero, y allí es cuando ya Lo interesante es que... saber para qué la subieron, Exactamente. en primera instancia. Una vez que se, se indague eso, qué? quién y para qué, ya podremos saber cuál fue el destino de los datos. Claro, tal vez se uh -huh. le estaba pasando a alguien más.
2: Claro, ¿quién va a hacer negocio con eso?
1: eso? Un mensaje secreto
4: por ahí. <gasps> Eh, mira. Ah. Ya hay, cuando caemos
1: el en el terreno
3: de
4: ya de las teorías de la conspiración ya le estamos echando leña al fuego mejor.
3: Ayúdenos Dejemos a Dejemos de estar de especuleros,
2: ¿no? <risa> eso, eso, <risa>
1: <exactamente.
4: Más fácil. risa> Pero ¿usted qué piensa? Márquenos
1: al 5166-1025 o a nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba
3: Irving Pineda. Arroba Ana Ravale.
4: Arroba Fernando Canek. Pero de que está de la tisnier que se filtren, está de la tisnier. No, por no? supuesto. 9 con, treis, 9 con 37 minutos,
1: vamos a un corte comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 41 minutos muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta mesa de análisis titulada políticamente incorrecto les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche pues les estamos platicando el día de hoy de la filtración de la lista nominal de lectores en
2: amazon más de 90 millones de datos estaban pues sí en internet y en amazon
1: pues sí nada más nada más Oigan, nos escriben en Twitter, dice Huitzitecatl, yo creo que la lista del INE estaba en Amazon porque México ya es negocio de Estados Unidos. <risa> ¡Wow! ¡Saludos! Saludos. <risa> Oye, sí está muy grave esto, ¿eh? Porque, ponte a pensar quién fue. No, pues es que seguramente, a ver, es muy fácil, ¿quiénes tienen
2: esa lista nominal? Las tiene el órgano, que es el INE. Mm. O las tienen partidos. los partidos políticos En la nota que hace rato platicamos Y retomábamos de lo que pasó en Tepito eh, En el 2012 Esta lista tenía los logotipos En ese entonces del PES uh -huh. Entonces pues fue un partido político O fue eh, un miembro de un partido político De hecho, también inclusive eh, Hace algunas semanas se determinó que, ni, que que ningún partido había tenido la culpa En la difusión de una lista nominal Que tenía unos logotipos del Movimiento Ciudadano uh -huh. Hace más o menos dos semanas eh, se, se le quitó la culpa a un partido Por este mismo asunto A ver, el robo de la lista nominal Que es decir, contiene todos los datos de las personas Que pueden ir a votar en cada cada día que toque O cada, domingo, uh -huh. cada super domingo que toque <risa> eh, Lo tenían y no hay una sanción. Realmente nunca hemos visto que alguien sea el responsable y este le van a echar 20 años de cárcel porque se robó la lista del INE. La verdad es que siempre en estos casos todos se, se echan la bolita y en esta nota que reportaba Paco Rubio les vale sorbete, es muy fácil. Co Vieron a un consejero preocupado, con no, no les importa. La verdad es que no, parece que les importa. Más allá de esta declaración tonta de no se están vulnerando los... No se vulneraron. No se vulneraron los datos. Y también aquí la pregunta es ¿qué dice el INAI, no? Claro. Porque por tenemos supuesto. un INAI que en teoría defiende y procura y mucho acuerdo y cada ocho días firman algo. Bueno, ¿qué onda, <risa> señores? ¿Qué dicen? ¿Están sí, a favor bueno, o qué? Onda? Lo
4: que nos dice Vickery, que es interesante resaltar que él aplaude mucho que el sistema mexicano proteja estos datos. Entonces, uh -huh. es una contradicción de alguna manera que él los haya encontrado y tenido que alertar a las autoridades. Oigan, es que ustedes que los protegen tanto, sus datos están expuestos, ¿eh? Y todavía que las autoridades le digan, ¿cómo ves que no te creemos? Oye.
3: Qué bueno que no son el 911, porque llegan ya cuando se murió y ya que estoy... No, bueno, ya. En realidad es un tema de límites, permisos y castigos. O sea, lo que decía Irving, esta falta de, de interés por proteger los, los datos que estamos teniendo, que realmente no haya culpables, que se tarden tanto tiempo en reaccionar, a alguien le parece que no es un tema tan tan importante, y no es al Inay.
1: Uh -huh. Yo les voy a decir algo. Yo aquí voy a tener que defender al INE. ¡Ay, Dios! Sí, ahí les va por qué. El Instituto Nacional Electoral presentó la denuncia el pasado 20. Este Chris Vickery descubrió esto el 16. Catorce. El 14, disculpen. Mientras no lo pelaban, digamos que fueron 3, 4, 5 seis días. 6 días. Seis días. Hasta que tomó acción el, el el INE. Si a él, un experto en seguridad, le tardó tanto tiempo encontrarlo, bueno, es que entonces supongo, está, digamos, bien que cuándo, está bien que se tarde
2: seis días el INE, no, no porque el,
1: el, durante seis días el INE estaba investigando, oye, a ver qué realmente está pasando, porque el INE no va a actuar por cualquier cosita, estamos de acuerdo. Es que mira, el, o sea, pero el seis días falso. una
2: investigación, a ver, se no, 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 si no tardan no, seis días, ¿no? seis días investigando, suponiendo que, no que el
4: mismo catorce. Este, contactó al Departamento contactó de al Estado. A, no, contactó al Departamento de Estado y Por eso, de por Estado eso, Estado es a le estoy diciendo. Y Exactamente. Y el día siguiente contactó al INE O sea, sí les tomó yo creo que cinco días. Eh, no, más. Yo creo que, porque fue primero con. Con, con el Departamento con de el Departamento
1: de Estado. Luego bueno, con Homeland. Dentro de Homeland le dijeron, ¿sabes qué? Contacta a la embajada. La embajada después le dijo, ¿sabes qué? Mándame pruebas.
4: Sí, le dijo, mira, me tienes que llenar este formulario, mandarme tu identificación por triplicado, este, <risa> dos copias de tu primer pañal y sobre eso ya Oye, procedemos.
3: No, pero, pero ¿desde cuándo ves un delito y tú tienes que mandar las pruebas? ¿No deberías ser al revés? ¿Te alertan y tú investigas? Pero es que también. Mándame hay... el screenshot que tengo... No, bueno.
1: Pero es que también. Sí. Es que también. <risa> no, no, O sea, ¿con como qué institución respeto, tienes no. que también decir, ay, pues qué tal si es una broma, ¿no? O sea, cuántas amenazas de bomba en lugares hay. Bueno, pero para pero que sea una quién? broma tiene que
4: haber un chiste. O sea, la lista nominal de mexicana es la cosa más aburrida del mundo. ¿Por qué le vas a poner en
1: duda? Sí, claro. sí, es Nunca que sabes, nunca
4: sabes quién quiera cualquier
1: bueno, cosa. Bueno, si de iba, la a ver, para
4: reportear serviría la lista
2: del INE, claro.
1: Claro, pero por porque. <risa> A ver si ¿sí es material, ¿Sí periodístico?
2: La tiene, por favor. Para, material
1: periodístico.
4: Para llevar Biblias de casa en casa también sirve
1: ¿Por mucho. Ejemplo?
2: Pues para saber qué hacen algunos.
1: <risa> a ver, entonces, ¿no actuó, no actuó bien el INE. O pues sea, para el 20 presentó la denuncia. El 22 le informó a, a, a la ciudadanía. Pero fue bien? lento.
4: Forma, sí. Fue lento. Sí, no.
2: Y además, ¿tú ves a los consejeros preocupados? En verdad, tú los ves preocupados. Más allá de su discurso de no, no se vulnera nada. No están preocupados, les vale.
1: Sí, es que yo yo no miría hasta allá, ¿eh? O sea, no les vale, bueno, si se es que se tarde más. Can, yo, no, yo defendería... ¿cómo se están tardando? Si ya presentaron la denuncia, ¿cómo se están tardando? Yo defendería hasta ah, bueno, no hay que saber para qué tampoco. se iba a
4: utilizar la lista, si es que lo podemos determinar en algún momento, pues sí es una pecata minuta, un trope tropezón. Es que va a pasar lo mismo que en Tepito, pues sí. la, es la misma historia.
1: Mira aquí Solo lo que, que tiene que aquí ahora. lo que tiene que pasar es que la policía cibernética encuentre a los delincuentes o al delincuente que subió y lo va a por eso si tú quieres una investigación es eso no porque pero, pero ya tomaron pero tiene cartas razón, en el las...
4: en tanto aquí, a quién se va a responsabilizar porque nos están diciendo en las declaraciones oficiales que sí se va a responsabilizar a alguien pues lo queremos ver porque si ya ha pasado por antes bueno, pero que esta vez sea único el caso. Entonces. Bueno, seguramente
2: si es que llega a, a esclarecerse esa investigación, bueno, a quien le toque, pues lo le van a poner de 500 a 200 días de multa o por lo menos hay seis añitos de cárcel. Nada más.
3: Nada seis más. años,
4: sí, nada, nada más. más. No, no pasa mucho.
3: Oye, y Es que... para que
4: no voten unas elecciones.
3: <risa> y más para que las ¿Y qué tipo de personas tienen acceso a estos datos? Decíamos que podían ser del INE o de los partidos políticos. Ahorita nos dimos cuenta. ¿A alguien se dio cuenta en Estados Unidos, ni siquiera fue en México. Y de todos los que no nos damos cuenta, ¿dónde te, dónde paran esas bases de datos? Ya dijimos en Tepito. Y además, esa porque también la vendían públicamente. Y las demás, o sea, realmente yo creo que sí es un tema de vulnerabilidad, un uh -huh. tema de seguridad y un tema que sí debería preocuparnos bastante. El hecho de que alguien sepa tu dirección...
2: ¿Sí? Bueno, la de, de Tepito, la de Tepito sí era, bien, era difícil conseguirla. La verdad es que el reportero que hizo esta nota... Eh, del periodo con la razón si mal no recuerdo sí fue muy complicado la verdad es que se tuvo que ir metiendo y metiendo y metiendo y metiendo al tianguis de tepito y a toda para poder conseguirlo tampoco no se andaba vendiendo ahí como chitles o como se venden no las pero plumas para, y para el crimen organizado
3: pirata. estás de acuerdo que era de fácil acceso es que para personas que tienen la delincuencia
2: organizada quién Ay, sabe si yo, no yo, sé, ahí no yo... Sé. Yo no sé si en verdad le quieren la delincuencia organizada o la quieren para estar campañando. Sí. Quien, o los quien que te ganaba. venden
3: tarjetas de, para el banco. Es que es, yo creo que eso <risa> es o, ¿o son eso ellos? Más? A ver,
2: yo sí aquí concierto que la delincuencia organizada no les ha de importar mucho, porque ellos tienen sus métodos.
1: Y sí, ellos proceden fuera del sistema, pues ellos? ¿qué les va a importar un documento sí, oficial? No Mira, <risa> Tiene mucha razón, nos escriben en
4: Twitter, puede servir para intimidar, chantajear y extorsionar a la gente.
1: No, pero,
6: pero
4: eso lo haces con meterte un changarro y decirle, ¿cómo ves que ya te cayó? Ahora me vas a tener que pagar. Que jugamos no a hacer setas, porque Exacto. eso
1: también ha pasado. No, pero imagínate hmm.
4: que tienes la dirección ah, de bueno, absolutamente eso sí. todo.
1: Sé
4: dónde vives. Ajá. Eso sí es cierto. O sé sea,
3: donde vive, sé donde vive tu mamá, sé donde vive... Oye, claro, no, sí es mucha supuesto. información. Eso sí. es la lista nominal
1: Demasiada de electores. Alan Kraus de la Gustavo Madero, dice, lo preocupante realmente de que esta lista nominal haya aparecido en Internet es cuánta gente ya tuvo acceso a esta información mm -hmm. y cómo el INE hará lo posible para que se se nos olvide. El dineral que se le está pagando a los que crean códigos de seguridad para las credenciales electorales que deja ver que no están haciendo su trabajo
2: le andan haciendo nada más al cuento y también saludos eh, ya para bajarle a la discusión son fans de este espacio Raquel Ramírez, Luis Mariano y Miguel Ángel Piña que nos están ahí tuiteando y nos están hablando del tema de la lista nominal. Miguel Ángel Piña nos dice, bueno, la lista nominal es muy fácil, la pasan los partidos políticos y ellos son seguramente los responsables. Ya anda haciendo juicios acá y anda de juez don Miguel Ángel Piña, pero le apreciamos el comentario que nos manda esta noche de viernes y más que sea en viernes.
1: También Gabriel Sodi, Alan Serna... Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Los leemos absolutamente todos. Pues seguimos el debate en las redes sociales, pero vamos a un corte comercial. Y al regresar, no se vayan, por favor, porque Fernando Canec ya tiene el recuento de los daños. Esta semana platicamos, pues, de muchísimas cosas. Xochitl Galvez casi la arrestan, Los candidatos a la Asamblea del Constituyente. El amorío Pan PRD. Pero al regresar el corte, nos ya cuenta viene lo Fernando. Mejor Canek. Del día.
5: Pay for
0: the wall. Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba juanmapregunta. Regresamos.
4: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los daños, el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. En Brasil se inicia un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien enfrenta cargos por el mal manejo de fondos públicos, tratando de aparentar una mejor situación económica en su país. La presidenta se declara inocente de los cargos, pero la Cámara Baja la ha encontrado culpable de dicho crimen y ha dado inicio al proceso. El juicio político comenzará cuando encuentren los fondos para pagarlo. Se inician las campañas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México con el fin de redactar una nueva constitución política. Un grupo de notables será convocado para asesorar a los miembros de dicha asamblea entre los cuales destaca el sitio web Sopitas.com Aquí no tengo remate porque el chiste se cuenta solo. Se expiden órdenes de arresto contra el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y la delegada de la Miguel Hidalgo Xochitl Galvez por adeudos pendientes. Ambos fueron librados del, de dicho cargo bajo la defensa jurídica más común en el sistema mexicano. Yo no fui, fue el de la administración pasada. Inician movilizaciones del Instituto Politécnico Nacional, integradas por estudiantes inconformes de distintas vocacionales que protestan el cambio de políticas administrativas, sugerido por el gobierno federal, y piden la destitución de la actual directora del Politécnico Yolo Xochitl Busta. Esta nota es de 2014, hombre. Eh, bueno, la nota es la misma, nomás cambien el año y el nombre del actual director. Tras participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentar a medio sus posturas ante las drogas, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo a bien declarar mientras descendía del monte cargando dos tabletas de concreto. Dejadme compartirles. Aquí está mi esposa, que es testigo de ello. Cuando se acercan nuestros hijos y me preguntan, Padre mío, ¿me podré echar un churro aquí delante de ustedes? Le he dicho, no, no os confundáis. Para aclarar el punto, he aquí mi decálogo. Y entonces... El cielo se iluminó y fue así decretado Podéis ir en paz, la asamblea ha terminado Y en el vaticinio de la semana Tras declarar que una mujer solo le gusta si sabe usar el trapeador Periodistas increparon a Julián Álvarez con preguntas sobre su misoginia A lo que él contestará con gran certeza No, también me gustan las lavadoras de dos patas Las que las que sirven palpetate y palmetate Pero no me pregunten a mí, yo no soy la señora de la casa este fue el recuento de los daños El noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto Recuerde que en cuanto a información apócrifa Se refiere, somos segundo lugar Después del Deforma.com Y el noticiero de las 10. Y mire usted, eso no es cierto Reportó para Políticamente Incorrecto Fernando Canec
5: En el recuento de Los daños Del terrible entre los dos Del firme impacto De
1: Grande Caneg, el recuento de los años siempre <risa> excelente Me sentí como en la animado. arena Coliseo Grande Caneg, se aviente la tercera
4: acuerde. <risa> muy buenas muy buenos tus recuerdos. Gracias, gracias, pues así están las cosas en este país y en Brasil. Exactamente. Oiga, y si Qué se mal. perdió
1: alguno de los programas donde platicamos de este y más temas, le recuerdo que los puede escuchar ingresando a nuestra página de internet, noticiasmbc.com, dándole clic en programación, posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, y ahí va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio radiofónico único que también es suyo, porque el debate no sería debate si no fuera por sus comentarios. Irvin Pineda, muy buenas noches.
2: Buen fin de semana, todos nos escuchamos el lunes mañana a ti, Juanma, te escuchamos en los cortes informativos, seguramente si es que te levantas Así y es. Sí. en preguntas más preguntas
1: menos. Así es, preguntas más preguntas menos, estaremos platicando con el diputado Santiago Tabuada, presidente de la Comisión de Cultura y también ya uno de los integrantes de la Asamblea Constituyente por parte de Acción Nacional. Te va a
2: contar de ese terror llamado Constituyente.
1: Así es, no se pierdan todo lo que voy a estar platicando con el diputado Santiago
3: Ana Ramírez, muy buenas noches Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta semana Tan, tan, tan llena de, de cosas que bueno Nos hacen pensar si queremos seguir viviendo aquí Pero bueno, es viernes, hay que disfrutarlo Nada más cuídense y manejen con mucho, mucha precaución
1: Sí, por favor, Fernando Canec El mejor satirista político de esta mesa <risa> Gracias, eh, <risa> sí, eh,
4: eh, totalmente de acuerdo con eso eh, yo nada más quiero hacer mi comercialote El día de mañana, el globo flotando En la titería, Vicente Guerrero número 7 A las 5 de la tarde Vayan, es un cuento infantil muy bonito Es otra faceta mía, no nada más soy cagado Perdón <risa> de... soy profundo. Ya me van a multar de gobernación Chihuahua,
5: bueno, oh. mi sueldo
4: de mañana Lo va a tener que pagar, ni modo <risa>
1: Y yo soy Juan Manuel Jiménez, mi cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Ya me despido, no sin antes recordarles quienes integran el equipo de trabajo de Políticamente Incorrecto. Del otro lado del vidrio, la hermosa, preciosa jefa de información, productora de este programa, Katia Islas. Se encuentra como arroba Kat Islas, K de Kilo, doble T, así le encuentra a ella. En los controles estuvo mi queridísimo amigo Marion Tiberos, también estará mañana con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos y en los teléfonos está la queridísima Itzel. Ahora sí, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: Se apagan las luces Se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio Políticamente incorrecto. El único programa de análisis y debate que no tiene bozal. Te esperamos mañana, de 9 a 10 de la noche, por Noticias MBS 102.5.